0: Oye, Judith, ¿ya viste Oppenheimer?
1: Sí, y aunque me odien, me gustó igual que Barbie.
0: Hola, Radio Baquitos.
1: Bienvenidos a Radio Vaqu, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith. Y Draco, expertos en nada.
0: En nada de
1: nada, pero hoy venimos con una opinión precisamente
0: no experta, sino aquí entre nos, desde nuestro corazoncito, porque subiéndonos al tren del meme, vimos Oppenheimer no hacer la unión de Barbie y Oppenheimer, aparte yo no he visto Barbie. Eh, pero sí queremos predicar esto porque creemos que es interesante, hay mucho que se puede rescatar, así que será un programa cortito, pero pues con suficiente interés al respecto. Pero antes vamos a ver un poquito de la película.
1: Ok. De acuerdo con Wikipedia, Julius Robert Oppenheimer nació en Nueva York en 1904 y falleció en 1967. Fue un físico teórico estadounidense y profesor de física en la Universidad de California en Berkeley. Es una de las personas a menudo nombradas como el padre de la bomba atómica debido a su destacada participación en el Proyecto Manhattan, el proyecto que consiguió desarrollar las primeras armas nucleares de la historia durante la Segunda Guerra Mundial. La primera bomba nuclear fue detonada el 16 de julio de 1945 en la prueba Trinity en Nuevo México, Estados Unidos. Años después, como por ya declaró que pues sí sentía como pesar, por el fallecimiento de las víctimas de la segunda bomba nuclear, que fue la que sí se detonó eh, sobre Hiroshima y Nagasaki, precisamente en agosto de ese 1945. Ya lo que es la película tal cual es una película biográfica de suspenso británico estadounidense, escrita y dirigida por Christopher Nolan, basada en American Prometheus, una biografía del 2005, y pues ya, la película, basada en el libro y el libro, relatan precisamente la, la vida de Oppenheimer.
0: Del buen Nolan. Pues esa es un poquito la reseña y así que Vamos a hablar ahora sí de la película de Oppenheimer. ¿Qué te pareció?
1: Ok, son muchos comentarios. Espero no esperar mucho. Em... Ay. Empiezo por mis comentarios, pero hay spoilers. Una vez avisamos que hay bastantes spoilers. En primer lugar, sí me gustó, pero para mí no es la mejor película que he visto. Sentí que fue mucho tiempo para todas las cosas, como que todo lo que nos dijeron de la película lo pudieron haber resumido en menos tiempo. Eh, de las cosas que más, más, más me gustó, una fue haberme dado cuenta como en qué época vivió Einstein y saber que Einstein pudo haber convivido con estos cuates. Soy malísima para ubicarme en tiempo y en espacio, entonces sí fue de que, oh, conoció a Einstein? ¡Oh! O sea, como que me sirvió así ver que no había muchos años entre uno y otro. Esa es una. Dos, los grupos de estudio de las universidades de esa época, porque la verdad es que, perdón, si hay alguien que trabaja en investigación, clases, solo por decirlo, me está escuchando, pero al menos en los grupos de estudio que a mí me ha tocado estar, este, ya a nivel licenciatura y posgrado, como que nada más le das vueltas a la tortilla y ves aquí, allá y demás, y sí, así se construye el conocimiento pero como que no siento que estás aportando algo demasiado nuevo. En cambio, en aquella época sí había como mucho por aportar porque se estaban descubri descubriendo muchas, muchas cosas y no únicamente en, en lo que es este, la parte dura de la ciencia que era la física y la matemática y la química, sino también incluso ahí mencionando un poco de lo que es la psicología y pues sí, o sea, y la psiquiatría y en ese entonces estaba como... Había como mucho, 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 mucho por conocer. Entonces, la neta, ahí sí me gustó mucho y me envidia de que ay, me hubiera gustado estar en ese grupo de estudio que se ve que estaba muy, muy chido. Quizás es nada más mi sesgo de los traumas que traigo de la escuela, pero bueno, esas son las dos cosas que a mí, a mí me encantaron
0: Sí, eso del grupo de estudio está genial. Eh, lo comentábamos porque se preocupan realmente por el conocimiento, por construirlo. Uh -huh. Hoy en día se pone que estamos también en esa parte, en construir conocimiento, pero seamos sinceros, se ha vuelto muy administrativo, muy burocrático. Deja de preocupar el conocimiento, se preocupan por cosas como si está bien citado en apa que, que, que no estoy en contra de eso, pero no debería ser lo, la primera pregunta más importante. Pero sabemos que si citas en apa me citaste a mí, entonces yo tengo más puntos. Y desgraciadamente se ha convertido en eso. Los investigadores están tratando de mantener su nivel, su sueldo, y siento que la investigación se ha perdido, no en el campo de la física, sino en todos. Habrá investigadores que no, habrá investigadores que estén haciendo las cosas bien, pero, seamos sinceros, la gran mayoría es nada más vamos a escribir el siguiente libro y vamos a ¿cómo tratar de aportar algo, etcétera, pero ya se perdió esas ganas que se ven en los estudiantes de que yo quiero saber algo nuevo, soy un estudiante, después hay dos, después cinco, después diez, porque todos quieren aprender y quieren aportar sí, totalmente de acuerdo, porque ya hoy en día se ha convertido mucho en formato ZAPA, en este, hacer cositas nada más porque sí, y como ir pasando a los siguientes estudiantes, saludos a nuestros maestros de psicología y a nuestras <risa> clases de por allá, pero es la verdad, y pues ahí se nota un mundo distinto, eh, tal vez más del pasado si quieren, pero donde había más ganas de, de aprender. ¿A
1: ti ¿Qué te gustó?
0: Pues eh, de nuevo, igual que tú, me gusta mucho la película, siento que es muy buena, eh, no es la mejor de mi vida, pero es muy buena eh, película. Me gusta mucho el manejo que hacen de, de, de varias cosas, pero un poquito entender la ciencia, esa ciencia que había antes, cómo es que, que se hacía, cómo buscaban las cosas. También darnos cuenta que la ciencia no es tan perfecta como la creemos y no porque la ciencia o la matemática o la física no sean perfectas, sino porque pasan a través del ser humano, que tenemos un montón de cosas imperfectas y ahí lo retratan muy bien. O sea, tenemos a científicos de renombre como Einstein, uh -huh. este, gente que se supone que eran lumbreras, que podían hacer que el mundo cambiara, realmente un cambio fuerte. Y vemos en la película cómo de pronto hay estas intereses, traiciones, envidias, y eso va mermando lo que podría ser nuestro gran avance. Y que tal vez estaremos en un mundo mucho más bonito, decente, no perfecto, pero un buen mundo, si no fuera por todo eso. Sabemos que todo lo que pasa se hace por una bomba este, eh, atómica y eso implica guerra, eso implica destrucción, implica muerte y como las decisiones que se toman o se tienen que tomar no son tan humanas. Muchas veces son decisiones más de plumazo de alguien que está en una oficina diciendo sí, suelta uno, suelta dos bombas. Ahí se, se ve cuando hacen esta decisión de dónde van a soltar la, la bomba y pasan dos cosas interesantes para mí. Una, es un grupo reducido el que decide no hay grandes este, <coughs> analistas o expertos. No, son unos cuantos los que deciden dónde. Y, spoiler, perdón, hay uno que dice, en tal lugar no, porque ahí fui de luna de miel. Es el presidente, ¿no? No, no, el presidente ¿No? era ah. otra eh, persona. O sea, esa fue la decisión para no bombardear un lugar. Qué bueno para los suertudos ¿no? Pero eh, nos damos cuenta que a veces decisiones tan importantes que creemos que tomaron por un grupo realmente, eh, pues, informado, ¿no? la acaban tomando 4, 5, 10 y eso pasa en todos lados. Entonces, esa parte se me hizo muy interesante.
1: Libros de texto mexicanos. Por ejemplo. <risa> eh, bueno, algo que a mí no me gustó es que a este cuate lo pusieron como muy buena ondita. Soy el martes, soy el héroe el gringo, americano, pero a la vez le sufro y no estoy criticando al señor de la vida real, porque por lo tanto ahí sí él sabrá su historia, pero sí estoy criticando el personaje, porque de nuevo son los gringos, no me quiten mi visa, este, jugándole a soy la policía del mundo, soy el héroe del mundo y este, vengo a salvarlos a todos y, y en la película somos los buenos. Lo hemos visto en muchas, muchas películas de guerra que ellos terminan siendo los buenos y la neta, es que yo no compro eso de que sean los buenos platicábamos sobre eh, que para mí no es válido que la hayan soltado aunque eso era lo que iba a detener una guerra aunque ahí es donde viene el dilema moral que estábamos este robotando pero obviamente pues, es que o sea a ti que te asegura que eso frenó la guerra pero cuántas personas no pasas a cargar entonces, ¿cómo te asegura que esas personas que murieron eran menos o son menos las que sufrieron la comparación de si hubieras seguido la guerra uno o dos meses más? Vemos la guerra ahorita de Rusia contra Ucrania, o sea, no hay fin y hay muchas personas sufriendo y durante cuánto tiempo han estado sufriendo y quién sabe cuántos años más vayan a seguir sufriendo. Pero por otra parte, vemos ahí cómo sufrieron los japos al momento, los que hicieron la desdivisión, y después los que quedaron con secuelas, con daños, y no son nada más los humanos, también hay animalitos, plantas, el ecosistema, este el daño psicológico, y que vienen cargando estos cuates después de tantos años, entonces, no sé, o sea, esa balanza en mi ignorancia, como que no, me costaría mucho tomar la decisión, y no me cuadran las cuentas. Sí, y además,
0: eh, Oppenheimer no era un monstruo, pero tampoco era un mártir, ni era un héroe, o sea, era un físico, que se vio en el punto central, ahora sea, sí que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado, porque él tuvo que decidir si se aventaba a ser el líder de este proyecto de, de Manhattan para generar la bomba atómica. ¿Sí? Porque lo dice muy claro y sí, era cierto. O sea, si podemos separar el átomo, entonces podemos crear una explosión y por lo tanto podemos crear una bomba. Una que parece entonces sería la madre de todas las bombas. Y entonces, eh, es bonito el dilema, bonito en cuanto a la idea de pensarlo, no porque sea bueno para nadie, de decir, bueno, ¿yo qué haría? O sea, porque era sencillo, si Oppenheimer no la creaba, alguien más le iba a crear, ¿sí? Tal vez del lado de, este... Alemania. Es que no quiero decir los buenos o los malos, sino del lado de Alemania, ¿sí? Los alemanes podrían haber creado su propia arma. de hecho oficialmente ya estaban más avanzados que ellos, uh -huh. o del lado de los aliados podría haber sido alguien más, pero alguien le iba a crear. Entonces, el principio que se maneja ahí es, bueno, la voy a crear yo porque sí creo que con un poder destructivo tan grande la guerra se va a detener. Pues sí pasó, sí se detuvo la guerra después de dos bombas y fue cuando ya finalmente Japón se rindió, que había dicho el emperador que no se iban a rendir por nada y a los japoneses se los creo, sí. Pero ya llegaron a ese punto y dijeron, ok, sí nos tocó rendirnos porque no tenemos contra qué, o sea, no tenemos cómo defendernos de un ataque tan brutal. Entonces, ahí es donde de pronto sí es interesante decir yo qué hubiera hecho. Porque les digo, puede ser un monstruo para algunos, pregúntenle a Hiroshima, o puede ser un héroe para otros, pregúntenle los aliados, pero él estuvo que vivir ahí y él en la película lo dice y se entiende que así es como pasa, después vive con remordimiento y cómo no, o sea, pensar que en un solo botonazo se destruyeron miles de vidas y después muchas generaciones no es como poder irte a dormir tan tranquilo todos los días. La película lo pone un poco heroico, lo pone un poco así como mártir, pero eh, pues es de detenernos sé y decir, bueno, eso es lo que me vendes Hollywood. Ahora, ¿yo qué pienso? Porque si no después nada más me dicen, ah, es un héroe lo mejor. No, hay que tener cuidado de cómo nos cuentan, porque recuerden que la historia nos la cuentan los ganadores.
1: Así es. Ahora, los detalles técnicos de los cuales yo no conozco, pero tú sí conoces, ¿cómo la viste en esas cosas deliciosas del cine?
0: Pues, haciendo lados apretados, este que son críticos de cine wannabe. La verdad es que es buena la película. En general, todo lo técnico lo resuelve muy bien. Iluminación, audio, la parte actoral. Tiene actores muy, este, muy interesantes, buenos actores, reconocidos. El director, todo el mundo lo, sí. lo ubica. Eh, decíamos del maquillaje con Downey Jr., por ejemplo. Sí, que Lo envejece en cañón. Entonces, eh, en toda esa parte, es una muy buena película. Si es por esa parte, la recomiendo. No soy un experto en cine, así que habrá quien me diga, sí, pero en tal escena, ok, tú experto en cine, gracias. Pero para los humanos normales, creo que vale mucho la pena y la podemos ver y disfrutar. Muy buena, sí, en todos los sentidos. En el argumento, en el guión, en lo actoral, en lo técnico, pero yo no la podría poner entre mis 10 sí. mejores películas, como decía, no es la que me llevaría a una isla si lo podía llevar a 10 películas. Oppenheimer no quedaría ahí. Pero no deja de ser una muy buena película, con mucha recomendación de irla a ver y sobre todo generar este debate con los cuates.
1: Sí, o sea, ¿de qué te pareció? ¿Y tú qué hubieras hecho? ¿Y cómo te sientes con eso? O sea, todas esas cosas que, si bien a lo mejor no seremos los padres de la bomba que sigue o de algo por el estilo, sí es pensar en esos dilemas éticos y morales y decisiones de vida fantasiosos de, pues, ¿Tú qué harías? Y esa reflexión te genera entender un poquito mejor la realidad y cómo se mueven los engranes del sistema, porque ahí hay mucha política, bastante, 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 sí. y vemos cómo algunos de ellos que son académicos e investigadores, en cuanto los toca el sistema, la milicia, lo que sea, se pudren, ¿no? Entonces también es entender un poco eso, lo que decías, o sea, cómo funciona el sistema y como muchas veces decimos, no, es que si este X dirigente hiciera tal cosa, ajá. Detrás de eso hay un engranaje horrible podrido que no es tan fácil funcionar. Y hablando de esto de si gustó o no gustó a mí, sí, sí me gustó, no es mi película favorita. De hecho, en este tipo de películas documentales creo que me gustó más la serie de Chernobyl, de HBO, perdón. Y aunque a lo mejor me echen los críticos y expertos del cine, para mí... Barbie y Oppenheimer están al mismo nivel en el sentido de que las dos son unas buenas películas con temas completamente diferentes, pero cada una buena en lo suyo. Y también bajémonos un poquito del pedestal de, ah, no, es que quien va a ver Barbie nada más es moda y plástico. Y ah, es que quien va a ver Oppenheimer es súper intelectual. La neta es que no, o sea, son películas hechas para vender. No creo que una venga así con esa ideología de, oh, el día de hoy voy a cambiar el mundo. No, el día de hoy quiero hacer mucho varo vender y entretener. Y, pues, creo que sí. eso es todo.
0: Yo no he visto Barbie, pero totalmente de acuerdo contigo. Aquí sí es, este, pues, una llamada a bajémosle, ni nos vayamos hasta abajo de este, empezar a criticar todo, decir que el cine apesta y barro, no lo veas, ni nos vayamos hasta arriba decir, no, el cine de arte debe dejarnos algo. Porque la verdad es que el cine siempre está en medio. El cine lo que quiere es tu dinero. Para eso nace, para eso es un producto comercial. Hablamos del cine general, no del cine de, de arte, que aún así también tiene sus que veres. Pero es eso. Y luego nos encanta subirnos sé y decir y hablar como somos expertos, sobre todo ahí en Twitter y en redes sociales. Ah, es una película, hay cosas que te va a contar el director, el guionista, los actores desde su experiencia, desde su óptica, desde lo que ellos creen. Y como decía un amigo. Pues si no te gusta, haz tu propia película, porque la verdad, la idea de una película como esta, de cualquier cosa que te cuente una historia, sea película, novela, serie, libro, cómic, es generar un espacio de reflexión. Es que yo te cuente algo, y eso que te conté tú sabrás qué hacer con él, pero no lo convirtamos en más odio, en más hate, porque ya tenemos bastante, y por eso se dan las guerras que acaban en atómicas.
1: Sí, porque finalmente es el ciclo de la violencia, 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 que también es algo que vimos ahorita en esta película, ¿no? O sea, cómo violencia genera más violencia a escala hasta que esté el punto de que estamos a nada de cargarnos a todo el planeta, y, pero pues no, ingresos, o sea, hay que ver quién pega más fuerte para tener eso, porque finalmente, como lo platicamos en el episodio o bueno, en los programas anteriores, seguimos siendo un poco simios y nos vamos por el quién pega más duro para ver quién es el que manda. Gracias. Pues, con esto cerramos. Nuestro consejo sería que si pueden, vayan, véanla. Echen
0: el ojo, vale la pena.
1: Y reflexionen acerca de ella.
0: Y cuéntenos qué opinan. Sí, ahí. pónganos en sus comentarios si les late algo así. Es un programa distinto, lo sabemos. Por muchas razones pudimos hacerlo así. Así que quisimos traer este aquí entre nos, aquí entre nos. Y a lo mejor si un día de estos que ya finalmente pueda haber Barbie se da, hacemos otro sobre Barbie. Si creen que aquí es mejor pararle avísenos para ya no continuar con esto y seguir en el eh, sistema normal que va a ser así,
1: pero bueno. Aquí entrenos. Y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Así como aplicar el like, me gusta y manita arriba. Ya conocen nuestras redes sociales. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior y recuerda poner tus alas porque no para volar.
0: Para volar. <risa> <risa>